0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok, az hosszabbítás podcast 73. adása Ezúttal is két fő témával. Az elsőben német Danival eurósportos kollégánkkal beszéljük meg azt, hogy a BL csoportkör sorsolása hogyan alakult a focistáknál, és persze beszélünk egy kicsit arról is, hogy mi vár a Ferencvárosra az Európa Liga csoportkörében ezen az ősszel. A műsor második részében golfal, golfal folytatjuk, fogával beszéljük át a szezont, amely véget ért vasárnap, még az egy nagyon-nagyon izgalmasan alakuló utolsó nappal Rory McHiroly nyerte a FedEx kupát, de végignézzük azt, hogy mi volt a szezon során, és hogy a Live golf, illetve a PGA Tour szembenállása mennyire nyomta rá a bélyegét erre az évre. Aztán persze jön a szokásos Ácsirovat, Walter Attila Jumbós igazolásával kezdjük a híreket, aztán beszélünk arról, hogy micsoda káoszba torkollott a karancslapűtő 60 mérkőzés a Magyar Kupában, beszélünk arról, hogy az NBA draft másodikként kiválasztott játékosa egy bemutató meccsen sérült meg, illetve arról, hogy új motorgyártó érkezik 2026-ban a Forma 1 Forma egy be jó szórakozást kívánunk az Eleti podcasthez. Labdarúgás.
1: Kezdünk focival. Német Dani köszöntjük. Szia Dani, köszi szépen, hogy ezúttal is időt szakítasz ránk.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Kisorsolták a
1: BL csoportkört, illetve természetesen az Európa Liga és a Konferencia Liga is kisorsolásra került. A 32 csapat, mint nyilván itt most a Bajnokok Ligájára fogunk koncentrálni, illetve a Ferencvárosnak köszönhetően egy picit az Európa Liga felé is kikacsintunk. Szóval a BL-ben 32 csapat, 8-darab 4-es csoportba kerültek ezek a csapatok beosztása. Nincs magyar klub a BL mezőnyben, van viszont magyar érdekeltségű klub, ugye a Lipse, illetve a Chelsea Lövzsoltnak köszönhetően. Hát nézzük először a Szoboszai Orbán Gulácsi hármast felsorakoztató Lipcse csoportját. Ácsi Minán, Salzburg és Dinamo Zágráb. Nem, vagy ez a Chelsea? A...
2: Igen, 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 a Chelsea?
1: Igen, ez a Chelsea. Bocsánat, ez a Chelsea. Ezt csak azért írtam föl, mert hát nem tudom, hogy ki mennyire tudja, de mondhatni, hogy köztudott róla, hogy te azért elég komoly Ácsi Minán szurkoló vagy, úgyhogy akkor kezdjünk inkább. Az Ácsi Milánna, mit szólsz a csopor, csapatot csoportbeosztásához? Izgulnod kell,
2: vagy azért ez nélkül meg lesz? nélkül lesz. Csont nélkül lesz, azt nem tudom most megmondani. Egyelőre még nézzük meg, hogy ez sérülések például, vagy annak a csapatokra, meg azért elég komoly a toppligás terhelés, így, hogy hétről hétre akár mondjuk heti két bajnokit is le kell játszani. Te eleve korábban kezdődött a bajnokság, a világbajnokság miatt. Ez egy eléggé felforgatott szezon. Kicsit hasonló lehet, mint a a covid év, amit nagyon látványosan kettészelt, és be kellett zsúfolni sokkal rövidebb időszakba a, a mérkőzéseket. De az erőviszonyok alapján a Milánnak és a Chelsea-nek tovább kéne jutni ebből a csoportból, nem ebben a sorrendben. Egyébként ez egy érdekes dolog, ugye Milán volt az első kalapos, mert hogy az első kalapban topligák bajnokai kerülnek, illetve a koeficiens alapján a hat legerősebb bajnokságnak a az aktuális bajnok csapata bent van az első kalapban. Aminának a ha jól tudom, akkor az olasz klubok között, akik ott vannak a BL főtáblán, a legkevesebb koeficiens pontja van egyébként.
1: De ez azért, tehát. mert az utóbbi időben nem szerepeltek annyira jól, tehát
2: ez így jön össze, hogy öt... nemzetközi ligák van? Igen, az előző öt évnek az eredményeit veszik hmm. számításba, és akkor ugye nem csak a bajnokok ligája, hanem az Európa Liga is számített. Mondjuk ha valaki megnyeri az elt azért elég sok pontot lehet gyűjteni. És a Milánnak elsősorban az Európa Ligából vannak pontjai, de hát ugye abból sem olyan nagyon sok általában egy kört mentek az egyenes kieséses szakaszban, de a másodikban, ami legjobb 16, kiestek. Volt olyan év, amikor nem is jutottak be, meg tavaly a BL csoportkör utolsó helyén, az egy kicsit erősebb csoport volt, erősebb négyes, de elméletileg papírforma alapján a két toplíjás klubnak kellene továbbjutni, és azért a Chelsea az kiemelkedik játéktudásban ebből a csoportból.
0: Na és akkor beszéljünk a lipsé ha már ezzel indult a felvezetés. Nem tűnik olyan nagyon vészesnek a csoport, azzal együtt, hogy a Real madrid a egy csoportba került az RB Leipzig, viszont számomra ebben az egész idei európai kupasorozatban az ukrán csapatok jelentik a legsötétebb lovakat, hogyan játszik egyáltalán egy Shakhtar Hol, milyen játékosokkal megmaradtak-e a légiósok? Ezernyi kérdésem van velük kapcsolatban. Mire számít az az ukránoktól?
2: Hát az ukrán klubok azért meggyengültek itt a Ságtártól is, a brazil légiósok egy részét elvitték. Érthető módon nem feltétlenül ragaszkodtak ők ahhoz, hogy ott maradjanak, tehát amikor jöttek az ajánlatok más európai kluboktól akkor azért a legtöbben rábólintottak. Ez azért az erejükre is hatással lesz majd itt, és éppen ezért nem is nagyon várok olyan nagy meglepetést, és Ságtártól tavaly edző is távozott, tehát ez, ez teljesen felforgatott projekt ilyen szempontból, úgyhogy azért olyan szintű menetelést, amire képesek voltak, elsősorban mondjuk Európa Ligában, de időnként a B.L.-ben is nem hiszem, hogy ebben az évben számolni kell velük, ha csak nem nagyon elszúrják mindig itt a csoportot a lipcseiek. Ugye a másik csapat, amelyik itt van még a négyesben a lipcsén és a ságtaron kívül a Celtic, akit azért szintén illene legyőzni. Egyébként elég régóta nem volt olyan, hogy két skót is a főtáblára került a DL-ben, de idén a Rangersnak és a Szeltiknek is sikerült ezt megtenni. És hát ugye ott van a csoportban az abszolút esélyes a címvédő Real Madrid, akikkel szemben azért mindenkinek nehéz dolga lesz majd ebben a csoportban, de Lipcs feltétlenül számít favoritnak. A másik két együttesre szemben viszont egyértelmű, hogy hogy erősebbek, vagy erősebbnek kellene lenniük.
1: Ha egy picit leragadunk itt a Lipcsénél, akkor azt azért nyugodtan elmondhatjuk, hogy messze nem rajtoltak annyira jól, mint ahogy azt várták. Egy győzelem, két döntetlen egyvereség. Oké, hogy szezon eleje... De valahogy nekem az az érzésem, hogy nem biztos, hogy Tedeszkó lesz az edző, akivel befejezik a szezont, nem tudom, hogy te ezt hogy érzed, illetve, hogy Szoboszlai Dominik az új edző érkezése óta azért hát nem számít annyira komoly faktornak a kezdőben. 76 percet játszott eddig a a, mérkőzés, a, a szezon kezdet óta, ő Őt miért nem favorizálja a Tedesco? Nem fér vele a rendszerébe? Túlságosan támadó szempontú ö, játékos? Mi ott, a, mi ott a gond? Ha van gond egyáltalán?
2: Szobasz a Lépcsében az egyik legterítettebb posztoljátszik. játszik. azért vannak előtte akár mondjuk még Nkunkut is ide lehetett sorolni, most már egy sorra előbb játszik. Vagy ott van még Forsberg, aki ezért elég hosszú időn keresztül meghatározó játékos volt, illetve Dan Jól múlva kértenék, sok pénzt fizettek ki, Aki aki viszont egyértelműen előtte kellene, hogy legyen a sorban, szerint már évek óta próbálják felépíteni, és azért a ripcsi az üzleti modellje az alapvetően úgy működik, hogy viszonylag olcsón vásárolnak játékosokat, és hatalmas profittal adják őket aztán később tovább. És egyelőre még nem tartunk ott, hogy Olmo iránt feltétlenül sorban álljanak a klubok, és háromszor, négyszer annyit ajánljanak érte, mint amennyit fizettek. Úgyhogy talán ilyen szempontból ő van előrébb, mert hát nyilván nyilván nem mondom, hogy a rendszert jobban ismeri, mert ez már egészen más, mint amit akár Nál futtatott, meg amit például Jesse más próbált, de a bundesliga kapcsolatban azért nagyobb rutinja van, meg így alapvetően nemzetközi szinten is, ezért egy spanyol válogatott játékos, B.L.-ben is volt osz, több-több időn keresztül, mint az a hosszlai, még ebben nem vagyok biztos, mert azért a Salzburgban is sokszor voltak ott, de, de hogy azért ő mindenképpen előrébb tart játékban is, meg akár így a csapaton belüli hierarchiában is. Egyébként nem feltétlenül azért játszott kevés meccset, mert hogy ne lenne meg a bizalom, az egyértelmű, egy kevésbé van most iránt a bizalom, mint mondjuk a többi posztriválisra mert hogy ott volt az a mérkőzés, ahol kiállították azon, ő kezdőként lépett pályára, tehát ez jelentősen csökkentette a játék perceit Az első fordulóban lépett pályára cseleként, másodikban kezdő volt, kiszorták, az eltiltással járt, szóval ez ez kicsit azért torzítja a képet. Az meg, hogy Tedesco mennyi ideig lesz, ez egy érdekes dolog, azért a Sákéban is inkább arról volt ismert, hogy a védekezést rendbe tudta szedni. Ezzel alapvetően most sincs nagy baj a a Lipcsénél, a támadójátékkal már komolyabb problémák vannak, és egyelőre, amit láttunk tőlük, nem úgy tűnik, hogy ezt jelentősen sikerült, javítani az előző idényhez képest, De hát mondjuk a Német Bajnokságnak is olyan jelen pillanatban a helyzet, hogy még ez is kényelmesen elegendő lehet a Leipzigtól abban az esetben, hogyha mondjuk azért ne, nagyon nem ragadnak be az elején, de az igazából a tavaly is belefér. Másodperccel még leragadnék
1: a lipchain aztán mehetünk természetesen tovább a többi csoportra. Szóval a visszatérő kérdés szoboszaival kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy, hogy veled beszélgetünk. Ugye Márko Rossi szövetségi kapitány, ezt sokszor beszéltünk, az Ácsiban is előre, előkerült, szóval a Rossi szövetségi kapitány többször említette már a Nápolyt, és a Nápolyba való igazolását szoboszainak. igazából. Mi van e mögött, és mennyire kell ezt komolyan venni?
2: Hát most nem akarok hülyeséget mondani, de valamiért úgy rémlik, hogy hogy Rossi-Napoli szurkoló, De, és lehet, hogy lehet, hogy ezzel pieséget mondtam, és nincs közel. Az biztos, hogyha felmerül egy olasz klub, mint potenciális vevő szobosztai kapcsán, akkor azért elég lelkes szokott lenni. Ami egyébként valahol érthető, mert azért, a, hogyha megtanulnám azt a harcpodort, amit az olaszok szeretnek, az valószínűleg közelebb állnám az a rendszerhez, amit rosszifuttat a válogatottnál, tehát ebből a szempontból neki valamilyen szinten érdeke fűződik hozzá, ha pedig tényleg Nápoli szulkol, akkor több szempontból is, de látva a nyári játékos mozgásokat nem számítok arra, hogy itt most a nápolyak komolyan érdeklődnek iránta, abban sem vagyok biztos, hogy most mostani csapatba, azért egészen jól igazoltak a nápolyiak, és um, egyelőre pont jól néz ki ez a projekt, nem biztos, hogy feltétlenül kell igazolni. Egyébként a támadó poszton meg eléggé terített a Napoli is, úgyhogy az nem lenne egy, egy egyszerű feladat szaboszlainak, és ilyen szempontból nem lenne előrelépés a csehelyi helyzethez képest.
0: A nápoly csoportja is érdekes, és igazából végignézve itt a, a csoportkör sorsolását, az a kép alakulhatott ki bennünk, hogy egész sok ilyen viszonylag kiegyenlített csoport van. A Nápoly például az Ajaxal, a rangers és a liverpool játszik. Nyilván elvileg a Liverpool innen kiemelkedik, de hát majd meglátjuk, hogy éppen milyen formában vannak, de mondhatnánk akár a Leverkusen, Atletico Madrid Porto csoportot is, amely kiegyenlített a Frankfurt, a nem a Sporting és a Marseille egy csoportban, itt sem mondanám azt, hogy van kiemelkedő csapat, viszont a halál csoportot azt mondom nyugodtan a C jelű négyesre rá már mint ezt a jelzőt, ahol a Bayern, a Barcelona és az Inter talált egymásra. Arra biztosan emlékszem, hogy a Barcelona és az Inter már ilyen csoportkörökben játszott úgy együtt, hogy volt egy harmadik igen komoly csapat is a, a csoportjukban, de ebből a négyesből, tehát hármasból, mert a Victoria ennek jut az a szerep, hogy a vendégül láthatja a nagy csapatokat, negyedikként. Szóval ebből a hármasból mekkora különbségeket látsz a csapatok között, és kiló ki fölfelé vagy lefelé nálad?
2: Ha, milyen kérdés, nem mindegy. A szegény Viktoria Pölzen kapcsán szerintem mindenkinek ugyanaz a mém jutott eszébe, úgyhogy szerintem ezzel el is intézhetjük. Szerintem a hallgatók is tudni fogják, hogy mire gondolok. A Bayern München azért nem csak úgy, úgy emelkedik ki, hogy első alapos, hanem játékerőben is. Tehát azt gondolom, hogy őket kell elsősorban a továbbjutónak írni, és a Barcelona Inter között dőlhet el a továbbjutás. Nehéz úgy ez egyébként, mert ugye a Barcelona nagyon-nagyon sok pénzt költött a nyáron arra, hogy megerősítsék a keretet, és ilyet akkor csinálsz, amikor a egyértelműen, hát nem tudom, hogy lehet ezt szépen mondani magyarul, egy győztes üzemmódba kapcsol valaki. Tehát egy nagyon szűk idő intervallumot határoznak meg arra, hogy nyerni kell, és igazából ez már erre az idényre is vonatkozik. Ez egyébként részben Lewandowskihoz az köthető, azért benne van, hogy ő még két-három évig jó lesz, de az biztos, hogy minden egyes évvel egyre nehezebb lesz vele nyerni. Mert bármennyire is jó fizikálisan, azért idővel neki is csökkenni fognak a, az adottságai lehetőségei, tehát például védekezésből egyre kevésbé fogja kivenni a részét, ami rendszer szinten érezteti majd a hatását. Úgyhogy ez az az év, amikor nekik nagyon sok mindent bele kell adni, és, és amikor a, esetleg még a BR-ben is odaérhetnek, egyelőre nem számítanak favoritnak ilyen szempontból, de a keret alapján benne van, viszont egy ilyen csoportban meg benne lehet ragadni. Pláne úgyhogy az internél azért nagyon sok változás nem történt az előző évhez képest, Ugye visszatért Tukeku, aki ezért egy komoly igazolás, még akkor is, hogyha Simona Inzegi rendszere kevésbé fekszik neki, mint mondjuk Antonio Konté. Simona Inzegi viszont tavaly azért bizonyította, hogy ő nemzetközi szinten is egy komoly edző, ugye például a Liverpooltól úgy kaptak, hogy egyetlen góllal, de Zenfield-en nyertek, pici szerencsével, de nyertek, és ezért őket illik ilyen szempontból komolyan benni, ráadásul ugye a kerethő hiányosságait is sikerült megoldani, vagyis most már vannak Cseri, Szimónén, Zelginak. ez ezért nagyon kemény párhatsz lesz a Barca és az Inter között. És ugye, mint az elején mondtam, hogy itt a sérülések azok meghatározóak lesznek ebből a szempontból. Ugye most sokkal rövidebb idő alatt játsszák le a blm s a meccseket, ugye a, a, a világbajnokság miatt nem tudják úgy kitolni a csoportkört. Vagyis, hogyha mondjuk valaki akár egy kulcsjátékos megsérül, akkor lehet, hogy nem egy vagy két meccset kell kihagyni, hanem mondjuk három-négyet, és akkor az már alapvetően felforgathatja az erőviszonyokat. Úgyhogy ez nagyon szoros, és ilyen szempontból egyébként a Bayern is egy picit fászhat, hogyha nagyon beüt egy sérülés hullám, és esetleg emiatt gyengébben játszanak, akkor az itt sokkal jobban visszaüthet, mint egy hagyományos évben, ahol azért, nem tudom, szeptembertől decemberig tartanak a mérkőzések, és jobban belefér egy pillanatnyi és pillanatnyi hullámból. Túl
1: azon, hogy nyilván ez a halálcsoport, tehát mindenképp kettőzős figyelemmel fogja követni a Bayern München Barcelona, illetve az Inter szereplését. Érdekes lesz, hogy Lewandowski visszatér majd Münchenbe, ahol az utóbbi 8-10 évet eltöltötte, de van még egy nagy visszatérő, ugye Elin Haaland fog visszatérni Dortmundba, mert hogy a City-t, a Manchester City-t meg a Dortmundot egy csoportban osztották, és ha már leragadnánk itt a City-nél, Azért most már nem ártana Bélyát nyerni a Guardiolának, nem a Manchester Cityvel, mert hogy a bajnoki címek sora az, az a már megtelt a polc, és óriási a dominancia a Premier League-ben, de azért tőle egy nagyon komoly elvárás. Tehát ő nem titkoltan azért érkezett Manchesterbe, hogy oké, okay, a bajnoki címek természetesen legyenek továbbra is, de hogy azért azt a nyomorú Bélyát nyeljük már meg, és ez eddig nem, eddig nem sikerült neki.
2: Nem, hát ez visszatérő kérdés, de egyébként a BL-el kapcsolatban mindig az a helyzet, hogy annyira nagyfokú a véletlennek is a szerepe, és most nem azt mondom, hogy véletlenül lehet bl nyerni, csak hogy egy-egy mérkőzésen belül sokkal nagyobb a szerepe, mint egy bajnoki versenyfutásban. A bajnokságban van 38 mérkőzés, ott hogyha összejön egy rossz mérkőzés, akkor annak nincs igazából nagy jelentősége, van 37, ahol lehet javítani. Itt hogy egy rosszabb félidő, de látva ugye a Real Madrid elleni párharcokat elég három rossz perc, és akkor elmegy az egész párharc. És egyébként ez sokszor látjuk Gárdiala csapatoknál, amire azért van magyarázat, vagy lehet magyarázat az, hogy Gárdiala tipikusan az az edző, aki nagyon pontosan megtervezzi minden egyes részét a mérkőzéseknek, a játékosok is ezen sablonok, ezen keretek között dolgoznak, és amikor ez működik, akkor nagyon jól működik, akkor nem lehet megállítani őket. Ha viszont éppen valakinek sikerül kirángatni ebből a sablomból őket, és egy picit más típusú mérkőzés, sokkal hektikusabb találkozóra váltanak, onnantól kezdve ugye, megnő a véletlennek a szerepe, és ebben viszont kevésbé jók. És ez volt az, az a káosz, amit rá tavaly nagyon-nagyon jól meg tudott domagolni, mert egyszerűen olyan játékosok vannak, olyan egyéniségek, akik ezekben a pillanatokban, előre tudnak lépni, és eleve ugye a Madridnak a játéka sokkal inkább az egyénekről szól, mint a Manchester City például, de lehetett volna előttelmíteni a Chelsea-t, vagy a Liverpool-t, akiknél szintén azért inkább a csapatérték dominál, és talán nem annyira sebezhetőek az ilyen kicsit hektikusabb mérkőzéseken, mint a City, de a Citynél ez nagyon egyértelmű. És egyébként például mondjuk Antonio Conte is egy olyan edző, akinél ez, többször jelentkezik, és ezért nem láttunk kontétól, például egy nagyon látványos nemzetközi sikert, mert hogy az ő csapatainál is ezekben a sablonokban, ezekben a dimenziókban gondolkoznak, és amikor egy ilyen egyenes kieséses párharcra kerül sor, akkor azért könnyebb ez ebből kiszakítani őket, és onnantól meg hát egy picit talán tanástalanok is a játékosok. Hogy megnyerik-e idén, ez egy másik kérdés, hogy Holland személyében azért érkezett egy olyan játékos, akitől az egyéni villanást is jobban el lehet várni, és hogyha a kapu elé keveredik, akkor általában abból gól szokott kijönni. Úgyhogy talán ilyen szempontból jobban felkészül majd a City. A másik része ennek, hogy meglátjuk, hogy a, amit esetleg elveszítenek a kontroll terén, az, az hiányozni fog el akár egy nemzetközi mérkőzésen. Lehet, hogy így összességében gyengébb lesz a City, és mégis hatékonyabb ezt nemzetközi poromban nem ezt még nem tudjuk. A csoportból egyébként simán, simán tovább fognak jutni. A Dortmund a mostani állapotában szinte kizárt, hogy bármilyen szinten is rivális tudja, tudja lenni a Citynek, és a Cevillesön feltétlenül teljesen beserélték a védelmet. Nem ők akarták leserélni, elvitték a védőiket, így pontos. De ebből a csoportban nagyon kiemelkednek. Térjünk át az Európa Liga és
0: a Ferencvárosra, amelynek idén nem sikerült a BL-ben a csoportkörbe jutás, mint később kiderült, az a Karabag sem jutott be a BL csoportkörébe, amely a selejtezőben kiejtette a Fradit, ugye a Victoria Pözen nyerte azt a párharcot. Egy érdekes csoportba került a Ferencváros, amire, hogy egy rábökünk, akkor azt lehet mondani, hogy fú, hát itt még akár ilyen továbbjutási remények is lehetnek, de hogyha mélyebben belenézünk, akkor azért azt látszik, hogy, hogy három nagyon nehéz ellenfél jön majd, meg három nehéz ellenfélhez utazik a Ferencváros. Szűrűen az Vezda, Monaco, Trabzonspor a csoportban. Mire számítasz a fradi az EL csoport körében?
2: Az látszik az előző évek alapján, hogy az Európa Liga Fradinak a szintje, és ezt most már elég stabilan tudják hozni. A csoport az ilyen szempontból egyébként elég kiegyensúlyozott, tehát a Fradinál most már megvan a nemzetközi rutin, és talán ez az, ami sokszor hiányzik ezeknél a csapatoknál, hogy hogy azt a ritmust, azt a tempót, ami egy nemzetközi mérkőzés, hogy azt ők fel tudják venni, és ez a Fradinál már nem lesz probléma. És nekem az volt az első benyomásom, hogy ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb a csoport, mint amiben az előző években kerültek, akkor azért egy-egy toppligás ott volt, akikkel szemben legfejebb ilyen időszakos bravúrba lehetett reménykedni, tehát mondjuk egy hazai győzelemben, vagy úgy, mint még távnál, még van matematikai esély, de hogy azért valós nincs. De ebben a csoportban el tudom képzelni, hogyha mondjuk pici Akár mondjuk a rotáció miatt is Félváról veszik a csoportot. Elsősorban itt a Monacóra gondolok, mert azért például egy topligás csapatnak az Európa Liga az sokszor inkább teher, és azért a monaco valószínűleg a bajnokok ligájára szeretnének ráhajtani, vagy az lenne jó, hogyha ott lennének a legjobb négy között, és utána egy elég sűrű mezőny van. Tehát arra akarok kiukadni, hogy a Fradi az megteheti, hogy az Európa Ligát helyez bajnokságot biztosan nyerni fogja, tehát nagyon nehéz, nehéz elképzelni, hogy ne. Míg a többieknél elsősorban mondjuk a Monaco-nál, de még lehet, hogy az Abzonspor-nál is a bajnokságon nagyobb fókusz lesz, és ezért kevésbé tehetik meg, hogy lotáljanak. Ebből pedig azért így ki lehet hozni akár bravúrosabb pontszerzést is. De nyilvánvaló, hogy itt a bár az, az kell, hogy legyen a fő cél, hogy a legjobb kettő között legyenek a csoportban, de hogyha mondjuk a harmadik helyet meg tudják csípni, ami egy európai konferenciáligát érne, ott lennének az európai kupasorozatban továbbiakban is, a, szerintem az már egy, egy pozitív eredmény és szereplés lenne a Fradito, és ott pedig aztán ki tudja, hogy meddig lehet menni. Ezt nem mondom, hogy megnyerik, de mondjuk lehet, hogy 16 vagy a legjobb 8-ig el lehet menni szerencsésebb sorsolással.
0: A műsor második részében golfal folytatjuk a hosszabbítást, mert hogy véget ért a golf szezon az elmúlt hétvégén. Ennek a szezonnak a legfontosabb eseménye azt hiszem az volt, hogy létrejött egy olyan sorozat, amiről a korábbi adásainkban is sokat beszélgettünk. Ez az úgynevezett live golf, ahol leginkább a szaudi állam pénzéből iszonyatos összegekért vásárolják össze a játékosokat, és egy fokkal talán a hagyományos PGA túros játéknál könnyedebb, kevésbé hagyományos, kevésbé szigorú formátumban zajlanak a golftornák. Mennyire nyomta rá az idei PGA túrra a bélyegét az, hogy megjelent egy rivális sorozat itt a szezon közepe tájéken? Hát
1: eléggé rányomta a bélyegét, mert azért egy olyan sorozat, és nem feltétlenül csak a golfról beszélünk, ilyenkor, vagy összehasonlítási alapunk azért van, például, amikor a fociban kitalálták a szuperligát, szóval azért ez alapjaiban határozza meg a hangulatot, és egy másodperc alatt fel tudja kavarni az állóvizet. Egyrészt, másrészt pedig azért nagynevű játékosok egész sora tette át a székhelyét a másik sorozatba, és idén Prezidents cup rendeznek. Ez hasonló, mint a Ryder Kupa. Nincs akkora rangja, nincs akkora történelme, de mégis egy nagyon rangos, és egy, egy nagyon izgalmas csapatverseny, ahol az amerikai válogatottal a nemzetközi játékosokat válogatott méri össze az erejét, és jelen állás szerint a sok távozó miatt. Az amerikai csapat nem érzi meg, mert elképesztő merítési lehetőség, viszont az a nemzetközi válogatott eh, edzője kapitánya egyelőre, biztos vagyok benne, hogy hevesen vakarja a fejét, mert fogalma nincs, hogy kitrakjon be a csapatba, mert annyi játékos ment el a másik sorozatba. És. Eh, azért vakarja a fejét, mert hogy ez a PGA Tour égisze alatt szerveződik, ez a Presidents Cup, és a PGA Tour pedig húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy oké, okay, viszont akik távoztak és elhagyták a PGA Tourt, t azok nem indulhatnak el PGA Tour tornán, és PGA Tour által szervezett bármiféle golfversenyen. És ez alá beletartozik a Presidents Cup. Úgyhogy... Egyrészt emiatt, másrészt meg nagyon úgy néz ki, bár hivatalos bejelentés még nem érkezett, de mindenki késztényként állítja, hogy a világlanista második, ausztrál mész ami, aki egy nagyon közkedvelt karakter a mezőnynek, szintén búcsúzik, és vele együtt azért jó párt, nagy nevű, és sok győzelmet elért játékos intett búcsút a PGA túrnak.
0: Kicsit ugye furcsa a laikusok számára, azt hiszem ez a. Szembenállás meg ez a kettősség, mert hogy tényleg egy olyan sportról beszélünk, amiben azért eddig is volt pénz bőven, de ehhez képest is egy másik nagyságrendű pénzt tesz bele a, a szaudi uralkodó családhoz köthető befektetési alap ebbe a live golfba. Tudom, hogy te alapvetően azért a PGA Tour meg a hagyományok felé húzol ebben az összevetésben, ha egyáltalán annak lehet ezt nevezni, de hogy látod ennek a sorozatnak, a Leaf golf-nak a jövőjét? Benne van az, hogy, hogy megél egymás mellett a két sorozat akár évtizedeken keresztül is, vagy előbb-utóbb valamelyik lenyomja a másikat, és az lesz az uralkodó sorozata a golfnak?
1: Szerintem meg tud élni egymás mellett, és nyilván elfogult vagyok, mert egyrészt, amit említettél, a tradíciók, meg, meg hát azért, mert az eurósport azért mégis csak a, a, a golf otthona, és, és a golf otthona pedig a PGA Tour, és sport szakmailag azért teljesen mást kínál a PGA Tour, mint a liv golf. Tehát itt azért a tradicionális négynapos tornák vannak, úgynevezett káttal felezéssel, tehát két nap után megfelezik a mezőn nincsenek garantált pénzdíjak, mint a live van egy megszokott kezdési menetrend, van egy, van egy forgatókönyv a tornáknak, ott a másik oldalon, egy picit felgyorsítva a játék menetét, minden szakaszon, úgymond, úgynevezett shotgun starttal, indítják neki a mezőnyt. Teljesen más igazából, attól függetlenül, hogy ott is kell egy ütő, meg kell egy kis labda, és egy picike lyukba próbálják továbbítani a labdát, de de más az egész hangulata, és még egyszerűen a sportszakmailag teljesen más. Biztos vagyok benne, hogy meg tud élni a kettő egymás mellett, annak ellenére, hogy azért a rivális sorozatnak hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy, hogy üzleti modellje van, illetve hogy üzleti alapokon működik, hiszen öntik be nagy nagykanállal, és irgalmatlan aláírási pénzeket osztogatnak ki, nyilvánvalóan nem térül meg a közeljövőben hajtáltalán valaha meg fog térülni, míg a másik oldalon egy picit másképp rendezik a, a dolgaikat. Jól lehet, azért felébredtek a PG-t Touron is, és a fenyegetettségtől azért félve alaposan átvariálták a dolgokat, természetesen egy igen komoly összeggel megtámogatva a jövő évi versenysorozatot, különböző kiemelt tornákat hoztak tető alá, és próbálják a legnagyobb nevű játékosokat, illetve a fiatal reménységeket, akikre építeni lehet majd a jövőben, meggyőzni, hogy hogy maradjanak a túron. A játékosoknak volt egy, egy találkozója a komisszárral, és mindenki hűséges küttet, a P.G. túr mellett garantálták, hogy 20 tornán össze, összemérik majd az erejüket, mert ugye a nagy gond az, hogy a legnagyobb nevű játékosok azért mazsoláznak a tornák között, és nem feltétlenül fordul az elő, hogy sokszor összefutnak egymással a legjobbak. Tehát ez nem egy bajnokok ligája, viszont azáltal, hogy most kvázi mindenki hűséges küttetés ígéretet tettek, hogy elindulnak egy bizonyos számú tornán, ez, ez 20 viadal, azért ez természetesen változott, Úgyhogy, még egyszer mondom, szerintem meg tud élni egymás mellett. Nem hiszem, hogy azok a játékosok, akik szeretnék, akiknek fontos az, hogy a sportági örökség, hogy mit hagynak maguk után, azok nem hiszem, hogy átmennek a másik túra. Mert egyelőre ott nem lehet világranglistás pontokat kapni. Ha meg nem kapsz világranglistás pontokat, nem indulhatsz el a Major tornákon. És azért ezek a nagynevű játékosok Major tornagyőzemmekben mérik az, a sikereket, és az örökséget az adja hogy hány ilyen major torna van, mint a teniszben a Grand Slam sikerek.
0: Amúgy is szerintem meglehetősen furcsa lehet egy átlag hallgatónak, hogy itt augusztus végén beszélgetünk arról, hogy véget ért a golf szezon. Nekem az egyik legfurcsább dolog a PGA túrnak a programja, hogy, hogy szeptember közepe vége felé kezdődik a szezon, és tart augusztus végéig, tehát lényegében egy ilyen 0-24-es Igen. ligáról van szó. Miért pont itt húzták meg azt, hogy jó, akkor a 2022-23-as szezon az már a következő tornával elkezdődik. Nem tudom, hogy erre van-e valami válasz, vagy költői marad a kérdés. Hát igazából ezt egy... Tehát régebben nem így volt
1: és naptári években mérték a, a, a szezon, de aztán átalakult, és, és így ilyen, ilyen furcsa körforgás vette kezdetét, és itt is elnevezik mondjuk a szeptembertől decemberig, vagy igazából nem is decemberig, hanem november közepéig tartó idént úgymond őszi szezonnak, és aztán januártól kezdődik az igazán komoly versengés, és igazából itt a szeptember és, és november közepe közötti időszakban az igazán nem nevű játékosok nem is, nem is nagyon indulnak el. Van egy-két kiemelt torna, most pontosan kettő lesz itt a változtatásoknak köszönhetően, tehát azért októberben már láthatunk komoly mezőnyel startoló versenyt, de egész addig, amíg, amíg nem volt ez a Leaf fenyegetettség, és nem voltak itt a variálások, Addig az őszi szezonban nem igazán indultak el ezek a nagy nemű játékosok, és ez az alacsonyabb aransorolt játékosoknak volt jó, mert össze lett, tudtak szedni annyi pénzt, illetve annyi pontszámot, hogy egy fokkal azért nyugodtabban várhatták a szezon érdemi részét, és, és kvázi, hát ha nem is hátradőlve, de megtámogatva magukat egy bizonyos pénzösszeggel és pontszámmal uh, nyugodtan várhatták a, 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 az úgymond rájátszási időszakot, hogy ők megalapozták a, a bekerülési esélyüket. Mert azért értelemszerűen, hogyha komoly tornák vannak, komoly mezőnnyel, ott az alacsonyabb rangsorolt játékosoknak lényegesen nehezebb a továbbjutás.
0: Világos. Minden esetre az érdekes, hogy az idei verseny naptárban is, mármint hogyha a magunk mögött hagyott szezon nézzük, akkor azt látjuk, hogy kisebb volt a szünet az előző szezon vége és a, a lezárult szezon elejek között, mint az a november végétől január elejéig tartó nagyjából másfél hónapos leállás. Uh, ha ránézünk a fontosabb tornák eredményeire, akkor azt láthatjuk, hogy Cameron Smith, akit említettél, meg tudta nyerni a Players Championship-et, amit ugye sokan az ötödik major tornaként tartanak számon, és meg tudta nyerni az Open Championship-et Skóciában, a nagyon nagy hagyományú St. Andrews pályán, ami pedig a négy major torna egyike, ez az ő nagy szezonja volt? Hát igen, és esélye pályázott arra is, hogy az idén záró FedEx
1: sorozat rájátszásában is győzön, de aztán sérült volt meg. Szerintem ez a Livre való költözés azért az állandó kérdések, amelyekkel valahogy kellett állni, vagy amelyek szemben kellett állni a sarat, ez szerintem azért eléggé belemászott a fejében, és ez is rányomta a belyegét a játékára. Szóval igen, az ő nagy szezonja volt, elképesztő formában játszott, és hát nagyon régóta nem sikerült, ezt. sőt, igazából a golf történelemben egy azon szezonban csak a nagy Jack Nicklaus tudta megnyerni a Players-t meg az Open-t. Egy egészen elképesztő karakter, egy hihetetlen nyugalmat sugárzó karakter, és elmondom őszintén, nem sok játékost hiányolok, akik átmentek a liftúra, ő, ha átmegy, már pedig én szerintem ő átmegy, akkor én őt nagyon fogom hiányolni, pont ezért a, a karakter miatt. Képzelj el egy ilyen tipikus Ausztrál szőke srácot, aki egy ilyen. a 80-as években ilyen Bundesliga sérót neveztet magának, halálnyugi is, elképesztő dumája van, nagyon vicces, éppen ezért meglepő, mert, mert nem egy igazi, tudod, ez a. a tehát messze nem egy igazi. Nem is azt mondom, hogy igazi, hanem a, a golfos sztereotípjának megfelelő karakter. Tehát nem érdekli, vagy legalábbis eddig azt, azt kommunikált, hogy nem érdekli a pénz, ő golfozni akar, meg pecázni, mert ez a lényeg, hogy összetudja pakolni a szünideje alatt a pickupját, és a, a barátnővel Floridába elmenjenek pecázni a jacht, vagy nem is jachtjukra, hanem a motoros csónakjukkal és ennyi, hát ehhez képest óriási párfordulás, hogy a állítólag több mint 100 millió dollár érjük talán a szaúdiakhoz.
0: Hát elég jó motorcsónakot tud benni belőle, Egy vagy lehet, igen, ilyen fel lehet is.
1: Fel lehet turbozni azt a peca felszerelést, az biztos, igen.
0: Nagyon izgalmasan alakult itt a szezon vége, ugye itt nagyjából úgy néz ki a szezon, mert csak amerikai sportokról beszélünk, hogy megy rengeteg torna folyamatosan, és aztán a végén van három kiemelt playoff torna, tehát a rájátszás ezeken a tornákon zajlik, és idővel az, hogy kinyeri magát a FedEx Kupa pontversenyt a szezon végén. Ez mennyire fontos a golfban? Ezért nagyon fontos egyrészt
1: Prestige, másrészt aki megnyeri a rájátszást, és megnyeri ezt az egész FedEx Kupát, az kap egy 18 millió dolláros bónuszt. Tehát csak azért, mert megnyered azt, a, a, azt az utolsó tornát, jár egy 18 millió dolláros bónusz az év végén a korábbi nyereményeithez még plusz. Tehát Rory ki megnyerte most az utolsó tornát. Ez nagyon érdekes, van felépítve ez a playoff, Mondjuk a golfban ez eléggé furcsa, de hát mégis csak megszokták már 2007 óta az alig. Szóval ez úgy történik, hogy az első 125 játékos folytathatja a rájátszásban. Utána ez az első torna után három tornából áll a rájátszás, az első torna után 70 játékosra, mezőny az utolsó viadalra pedig 30-an vághattak már csak neki, és akkor van egy ilyen, úgymond mondjuk úgy nevezzük úgy, egy handicapes rendszer, aki az első helyen kvalifikálja magát az utolsó tornára, az mínusz 10-ről kezd, aki másodiként az mínusz 8 ról kezd, és így sorba, tehát rangsorolják a játékosokat, és Scottie effer a világelső, a aki idén Masters nyert meg egy csomó mindent, négy tornát nyert, és mind a négyet ebben a szezonban. Ő volt az a játékos, aki azértől várhatta az utolsó tornát, Rory McIroy, aki pedig egy óriási név, 20, ezzel együtt, amit most megnyert már 22-szeres pg tornagyőztes, nyert major tornákat, volt világelső, óriási közönséged, mert hat ütés hátrányból várhatta ezt a tornát és ő nyert kétszer már FedEx kupát, ugyanúgy, mint Tiger Woods, de háromszor még soha senki nem nyert. Tehát, hogy ez is egy, egy, egy célja volt, hogy valamiben nagyon kevés dologban lehet túlszárni anyagolban Tiger Woodsot. ez az egyik, és ezt most Rory McHiroly megtette, illetve a 9,5 millió dolláros idényberi keresetéhez még hozzá csapta ezt a 18 millió dollárt. És kérdéltést ne essék, nyilván óriási összeg, amit nyertek, fel sem fogható szerintem magyar szemüvegen keresztül. Ezek a játékosok, most annélkül, hogy túl misztifikálnám őket, de, de itt az tényleg a, 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 a sportági örökségükért is játszottak. Tehát Seffler egy, egy olyan bravúrt állíthatott volna be, amit a 20-as évek, 9, 1920-as évek óta nem látott a világ, hogy egy idényen belül nyerje meg az öt tornagyőzelmét, győzelmét, illetve elsőt, vagy pályafutás elsőt torna tehát, hogy rekordok sokaságát írhatják általában át szezonok során a játékosok. Hát most sori Mel
0: sikerült. Furcsa nekem nagyon ez a lebonyolítás őszintén szólva, mert nyilván a, a major tornák, azok kicsit ilyen különálló entitások, ott, ott megszokott az, hogy igenis azt a tornát az nyeri, aki éppen ott a legjobban játszik, sok sportákban van így, hogy vannak kiemelt tornák, amiken a győzelem önmagában is nagyon sokat ér lehet, hogy még többet is, mint mondjuk egy ilyen évvégi bajnoki cím, amit itt Rory Mekéroly begyűjtött. De az, hogy az utolsó tornán, te lehet, megnyerheted mondjuk az összes tornát az egész szezonban, és hogyha az utolsó tornán rosszul játszol, akkor nem te vagy a szezon végén a FedEx Cup a győztese, ez nem furcsa. De az... az amerikai sportokból kiindulva, ahol mondjuk a bajnoki döntőbe, ha eljutsz veretlenül, és ott kikapsz, akkor ugyanúgy csak második, vagy ez lehet, hogy, lehet, hogy ebbe a sémába illeszkedik.
1: Hát ez is igaz, meg nagyon sokat faragtak ezen is, tehát itt, itt a, volt, ha jól emlékszem 2018-ban Justin Rose, aki ugye, miután visszakerült a golf az olimpiára, az első olimpiát megnyerte, Rióban, úgy nyert Fereszkupát, hogy egy árva viadalt nem nyert a rájátszás során. Tehát az sem feltétlen jó, főleg nem TV szempontból, és azért Amerikában nagyon sok mindent a TV szemponton keresztül néznek. Úgyhogy talán a, leg, a sok rossz megoldás közül ez még a kevésbé rossz, hogy, hogy ilyen kiemelési rendszerben mér, mérik össze a játékosok a tudásukat. De szerintem az idei forgatókönyv a lehető legjobb volt a PG Tour számára, hiszen egyrészt hihetetlen izgalma közepette dölt el a szezon, Másrészt a PG Tour kirakadt tornáját, nem más, mint a PG Tour kirakadt játékosa nyerte meg, és ez üzenetértékű volt a rivális liftúr szá- ö, felé. Nagyon akarta ezt, szerintem igazából mindenki, aki a PGA úron dolgozott, ö, vagy dolgozik. A játékosok közül nem hiszem, hogy mindenki így akarta, de Rory Mekirojnak ez, ez szerintem pályafutás egyik legnagyobb győzelme.
0: Volt egy elég szimpatikus jelenet, hogy tulajdonképpen elnézést kért a végül második Scotty Scheffler családjától, hogy elrontotta az ünnepüket, hiszen Scheffler volt a az szezon egyik kiemelkedő alakja. És ha már kiemelkedő alakok, mit gondolsz, ki, ki nevezhető, hogyha ilyen MVP-díjat osztunk, uh-huh. tehát a legértékesebb játékos díjat kiosztjuk, akkor kinek adnád ezt itt az idei PGA Touron?
1: Tök érdekes, itt szombaton ben volt nálam a közvetítés során Király Levente golszakértő, és ő volt már korábban a, a műsorunk vendége is, és ő azt mondta, hogy ő Rory Mekirojnak adná, úgyhogy még akkor bőven nem volt biztos, hogy megnyeri az évad utolsó tornáját, mert Rory Mekiroj zárta a legalacsonyabb ütésszámmal az egész szezont. És, és igazából ezen nincs túl sok minden, amit meg kéne magyarázni, mert a golfot szkorra játszák, ha ővi a legalacsonyabb szkor, tehát ő, ő játsza a legalacsonyabb ütésszámmal végig a, a szezont, akkor valóban ő a legjobb játékos, annak ellenére, hogy nem ő nyerte a legrangosabb tornákat, és a, leg, a legtöbb tornát sem. Azért három versenyt csak nyert ezzel az utolsóval együtt, é, de én azt gondolom, hogy ha címekben nézzük, akkor, akkor Scott is kell kapnia ezt a, az játékosának járó díjat, mert Masters nyert, ami talán a legnagyobb, bár ezen is lehet vitatkozni, talán a legnagyobb verseny, a, nyert egy of Championship égiszel tartozó viadalt, megnyert a legnépszerűbb versenyt a szezon során, ez a Phoenix, ott a sörös dobozokat dobálgatják, Igen. tehát és ezen kívül volt még rengeteg top 10-es, top 5-ös helyezése, csak a versenyen el megszerzett pénzdiai ütik a 14 millió dollár, tehát elég nehéz ezt úgy elvenni. de akkor ott van az auszál Kemsmisszaki aki nek open nyer, de miután ő elmegy a Leaf én nem hinném, hogy neki odaadják ezt a díjat, már csak azért sem. Búcsó szóval, Igen. Szóval nehéz, nehéz választani, örülök, hogy nem, nem nekem kell, nem, nem lesz könnyű szerintem megválasztani az évjátékosát.
0: Ki lett ennek a szezonnak az új felfedezetje, aki mondjuk eddig nem nagyon került képbe de idén olyan eredményei voltak, ami alapján most már a, a legjobbak közé sorolják.
1: Hát ez is érdekes, mert van a Will Zalatoris nevezetű fiatalember, aki tavaly volt újonc és robbant be a köztudatba, de nem nyert tornát, és tehát elképesztő eredménysorra rendelkezett. Idén folytatta a szuper teljesítményét, és végre tornát is nyert, áldásul FedEx rájátszás tornát. Én szerintem talán ő az, illetve az év újonca, Kem Cam Young, Young, aki a jól emlékszem, 7 vagy 8 ö, top 10-es helyezést ért el a szezon során és ö, hát legalább 4 második helye volt, de három biztos, ráadásul ő az Open-en volt második többek között ö, tényleg ő is kvázi rárukta az ajtót a PGA tour tehát a két fiatal közül az egyik, en érdekes, hogy mindketten a Végforest Egyetemről jönnek, úgyhogy eléggé, eléggé komoly programmal rendelkeznek
0: oda ezen az egyetemen, golfprogrammal. Igen, ez egy érdekes dolog mindig a, az egyetemi sport és a profi sport közötti kapcsolat. Kit gondolsz a szezon legnagyobb csalódásának a PGA tour És lehet, hogy provokatív a kérdés, de de Tiger Woods-ot egyáltalán szóba lehet hozni ebben a, ebben a kontextusban? Nem, nem, abszolút
1: nem. De az autóbalesete után csoda, hogy járni tud, csoda, hogy, hogy megmaradt mind a két lába. Ahhoz képest, hogy milyen ment keresztül, hogy szinte össze kellett legózni a lábát, ahhoz képest elindult egy pár tornán. Soha többet nem jártjuk már annyi tornán elindulni, mint korábban, 2019-ben volt ez az óriási masters győzelme. Én, én nagyon csodálkoznék, hogyha ő valaha még tornát nyerne, nem hogy Major. Tehát ő az, az csoda, hogy egyáltalán pályára tud lépni, és, és még ezen a szinten, ebben a mezőnyben el tud indulni, és van olyan torna, ahol megcsinálják. Hát, hát A nagy számomra azok a játékosok, nagy nevű játékosok, akik elmentek a liftúra, mert hát hogy fogalmazzak szépen, oda csináltak, ahonnan korábban enni kaptak, és utána még nagyon keményen be isperelték a PGA úr, tehát, hogy el akartak menni, mert keveset akarnak játszani, nemben sok pénzt akarnak keresni, és amikor elmentek, és kiderült, hogy nem jöhetnek vissza, akkor ráadásul vissza akartak jönni, szemezgetni, mazsolázni a tornák között, hogy ott ahogy elindulhassanak. Tehát ez, nem tudom, nekem ez nagyon-nagyon visszatetsző, és, és, és nagyon áll szent. úgyhogy én nem emelnék ki egy játékost, mert mindenkinek más az indoka. Tehát vannak olyan játékosok, Cameron Tringálé például, nem remélem beleférünk az időbe, egy olyan játékos, aki a PG Tour történetében a legtöbb pénzt kereste, annék, hogy valaha nyert van a PG Tour tornát, nagyon szimpatikus játékos. Ő írt egy nagyon szívhez szóló búcsúzenet, hogy mennyi mindent köszönt a PG tournak, de ő máshol és máshogy akarja folytatni a pályafutását. Szíve joga, ez tök jó, és ebből a szempontból tök jó, hogy van egy ilyen másik sorozat, és ott elindulhat és nyerhet pénzt és remélhetőleg meg fogja szerezni a, a hőnállított első első tornagyőzelmet. Viszont azok a játékosok, mint lást, nem tudom, filmikázon például, vagy, vagy Ian polter, vagy Lee Westwood, akik nagynevű játékosok, és mi mondhatnék párat, ö, Patrick Reed például, egy, egy, ö, egy nagyon furcsa személyiség, de egy, egy szenzációs játékos, nagyon nagy tudású játékos. Tehát ők elmentek a nagy pénz reményében, de azért szerettek volna itt-ott indulgatni, és ezen azon a tornán elindulni, nyilván amelyek Hasonlóan nagy pénzt osztogatnak szét a mezőnyi, kö, mező, játékosok között. Aztán amikor a PGA-tór azt mondta, hogy hát, srácok, ez nem így működik, ha elmentek, akkor nem jöhettek vissza, akkor meg egy komoly pert kasztottak a pga Tour nyakába, majd 2024-ben indul ez a per. Tehát azt a sorozatot perelték be, és, és azt annak húzogatják a, a bajszát, amelyik kvázi megcsinálta őket. Tehát innentől kezdve ez nekem nem annyira szimpatikus, de ez nagyon szubjektív. De miután a véleményet kérdezted, számomra ők azok, akik az év csalódását jelentik.
0: Egy gyors kérdés, gyors válasz szerinted még 2023-ra is ez a Live PGA szembenállás nyomja rá a bélyegét? Hát szerintem elég keményen.
2: Ácsi. A hét
0: legérdekesebb hírei.
1: Folytassuk az Ácsi rovattal, összegyűjtöttük ezúttal is a mögöttünk álló hét legérdekesebb, általunk legérdekesebbnek vélt híreit. Ez most nem lesz egy olyan végtelenül hosszú, mint az elmúlt hetekben. Lehet, hogy ennek sokan örülnek. Vágjunk is bele. Hát szerintem itt a, a legnagyobb hír, ami nem is a mögöttünk hagyott uh, héten került napvilágra, hanem a mai napon, ugye, amikor rögzítjük ezt a podcastet, akkor hétfőt írunk. Szóval hogy Walter Attila bejelentette himáról hivatalosan is, hogy a Jumbo Viszma csapatánál folytatja pályafutását. Azudnánk, hogyha azt mondanánk, hogy nem sejtettük, vagy sőt a Bringa kommentátoraink tudták, ezt a, ezt a hírt, de hát azért nyilván egy akkor hír itt a sportban, amikor az hivatalosan is bejelentik. Mit kell ez a hírhez hozzáfűzni? Mekkora dolog ez? Egyrészt Walter Attila pályafutásában, másrészt magyar viszonylatban. Tehát, hogyha mindenféleképpen hasonlítani akarjuk ezt a bejelentést valamihez, és olyan emberekkel szeretnénk megértetni, akik a kerékpár világában annyira nem mozognak otthonosan, akkor ez mi lehet, mondjuk, nem tudom, Szoboszai Dominikot leigazolja Bayern München például, tehát kvázi ilyen?
0: Hát annál egy jobb csapat azért a (hállt) Jumbo. Hát de egyébként igen, nagyjából. ez, (hállt) ez, Ez nagyjából így néz ki. Annyi különbséggel, hogy a magyar fociba beletett pénznek a töredéke, amit uh-huh. a magyar kerékpársportban van. Ebben a témában most annyira nem akarok belemenni. De igen, a Jumbo most a legjobb csapatát lehet, hogy tényleg most, ha félretesszük az érzelmeidet, akkor a, meg az enyémet is, akkor a Real Madrid vagy a Manchester City vagy a Liverpool szintje ez. Az egy másik kérdés, hogy a a foci egy kicsit másképp működik abból a szempontból, hogy ott mondjuk 25 fős a keret, és a 24. játékos is valószínűleg egy elég jó kis focista. A, a Jumbónál mondjuk 30 fős a keret, vagy 28 fős a keret, és nyilván nagyon jó kerékpáros a 28. kerékpáros is, de azért eléggé másképp oszlanak meg a, a dolgok. Nem úgy van, hogy posztonként két játékos van egy keretben, hanem, hanem van sok jó hegyi menője a Jumbónak, és közülük meg kell nézni, hogy Attilának milyen szerepkörei lesznek, milyen lehetőségei lesznek. Ugye, ebben a csapatban volt egy nagyon emlékezetes nyilatkozata az egyébként meglehetősen jókat nyilatkozó új-zélandi George Bennettnek két évvel ezelőtt, hogy tudtam előre, hogy ebben a szezonban két nap lesz, amikor saját eredményért mehetek mert a többi napon valaki mást kell segíteni. És ő ezzel egyébként el is volt ezzel a szerepkörrel a Jumbónál, és azon a két napon viszont nagyszerű eredményei voltak. Itt nagyon nagy kérdés az, hogy a, hogy mennyi napja lesz, amikor saját magáért megy, milyen körülmények között, viszont az, az, azt már szerintem akkor is emlegettük, amikor ez a hír felröppent, hogy, hogy most szerintem a Jumbo a legjobb csapat olyan szempontból, hogy mindenféle aerodinamikai, táplálkozástudományi egyéb ö, videó elemzéstől elkezdve minden részét a sporthoz kapcsolódó tudományoknak ők használják talán a legjobban manapság. Úgyhogy szinte biztos, hogy a ti teljesítménye javulni fog a, azzal, hogy a jumbo kerül. Ö, aztán, hogy tényleg milyen eredményekért mehet, meg ilyesmi, ezt meglátjuk. Ha, ha azt vesszük figyelembe, hogy mondjuk idén mit csinál a Jumbo? Egy giro csapatkapitányi posztot simán el tudok képzelni, hogy azt mondják, hogy oké, okay, itt vagy te, meg két másik játékos, vagy két másik versenyző, hárman mentek úgy a, a giro hogy amelyikőtök jobban megy, azt támogatja az egész csapat, és akkor lehet, hogy Attila akár egy, egy Giro top 10 tud indítani, de az is lehet, hogy nem nagyon fog saját lehetőségeket kapni. Szerintem nagyon nagyon széles a spektrum most, hogy mi jöhet ki ebből a szerződésből. Ami nagyon jó hír, az az, hogy három éves a szerződés, ami azért egy hosszú időszak, lesz ideje kitejjesedni, úgymond, és, és szerintem a három év után is szinte biztos, ha csak valami óriási visszaesés nem következik, amire semmi pénzt nem tennék, hogy, hogy ő egy kelendő, kelendő versenyző lesz ezen az átigazolási piacon.
1: Ha már itt teljesítményekről beszéltünk, Peák Barna és Vas Blanka is nagyon jól szerepelt az utóbbi napokban, a hétvégén.
0: Róluk is beszéljünk egy picit. Igen, Barna egy ötnapos németországi versenyen ment, ahol minden szakaszon, nagyon mókás Instagram sztoriban írta ez ki, hogy minden szakaszon azt hiszem a 15. és a 30. hely között végzett minden nap. Tehát nagyon kiegyensúlyozott volt összesítésben is, összetetben a 21-edik lett, ha jól emlékszem. Támadásban volt, utolsó nap is, egész jól ment a hegyi befutós szakaszon, tehát tényleg sokoldalúan oldalúan versenyzett, és közben pedig szakaszgyőzelemhez segítette például Alexander Kristoffot az egyik szakaszon a csapattársát. És és szerintem ez neki nagyon jó, ugye neki még nincsen bejelentett uh, csapata jövőre, uh, Reméljük, hogy a, hogy a Vantinál bíznak benne továbbra is, és, és, és hosszabbítanak vele, vagy ha nem, akkor, akkor valamelyik csapatnál lehetőséget fog kapni. Ami meg ugye Vasblankát illeti, ő a hétvégén a Brötányi női Wörthur versenyen versenyzett, és ö, nagyon-nagyon jól ment, bekerült egy ilyen erősek ö, szökésébe ahol tényleg nagyon jó versenyzők voltak rajta kívül is, végül ott nyolcadik lett, kicsit furcsán alakult a végjáték, egy kétfős csoport el tudott tőlük szakadni az utolsó kilométeren, és aztán szerintem Blanka már eléggé el volt készülve az erejével, mert a sprintje sem sikerült igazán jól, de ez az eddigi legjobb egynapos eredménye ilyen World versenyen, a tavalyi BB negyedik hely az egy másik kategóriájú verseny, úgyhogy... Tök jó, hogy végre kijött a versenyzéséből egy, egy igazán jó eredmény. A kerékpárt követően váltsunk labdarúgásra. Hát
1: egy nem túl teli hír, de, de igazából a sztori nem. De régi történet hallgatóink közül biztos rengetegen emlékeznek Emiliano szalára, illetve az ő történetére most már három éve, hogy elhúnyt repülőgép szerencsétlenséget követően. 17 millió euróért vásárolt meg Anna Cardiffa Nant-tól, és hát a tragédiát követően, a tragédia árnyékán a két csapat hatalmas vitába és pereskedésbe kezdett egymással. Tehát a bíróság döntött, a Nant nem felelős az ügynökök által szervezett utazásért. Ugye innen-onnan repült volna át a, a csatornán, és amikor lezuhant a repülőgép, és így nem kap, így kárpótlást nem kap a Velszi csapat, tehát a Cardiff, sőt fizetnie kell a Nantnak a teljes vételárat, és a bírósági és ügyvédi költségeket is.
0: Hát ez nagyon nagy pech, de igazából mindkét felet megérted, nem? Tehát a NANT eladta a játékost, igazából onnantól kezdve, hogy kilépett az ajtón szinte, ő ő, ő, már, már nem a NANT játékosa volt, sajnos a kárdi fajtaján meg nem tudott soha belépni szegény, de nem tudom, tehát én ért tényleg értem itt a klubokat, és egyébként meg nem, nem tudom, hogy egyáltalán volt-e ilyen korábban, vagy ez egy precedensértékű ítélet lesz. Hát én, én semmit, az
1: egész annyira ilyen, ilyen
0: tudom, rangon aluli, vagy vagy az egész... Hát de figyelj, ezért ezeknél a story. csapatoknál 17 millió euró, az nem olyan a, nem pénz, Persze, pénz, tehát...
1: persze, csak valahogy nekem az van, hogy hogy már az emléke előtt szerintem azzal tisztelegnének, hogy és most tudom, hogy nagyon naiv vagyok, és nem így működik az üzleti világ, tehát vagyok teljesen hülye, de hogy én ezt az egészet hagytam volna. Miről vitatkozunk most komolyan? Kiről? a hát meghalt. 17
0: millió euróról. Nem, nem, nem róla vitatkoznak, hanem arról a helyzetről, amiben vannak a csapatok. Persze, ez megint egy ilyen jogi
1: húzavonal. Szerzőtettünk persze. egy
0: játékost, átutaltuk a vételárat. A játékos soha nem játszott nálunk egy percet sem. A NANT részéről megfordítva. Szóval persze, én értem persze. ezt az egész pereskedést, meg, meg minden, annak ellenére, hogy persze ez egy nagyon kellemetlen történet, főleg mondjuk Szala családját, ha hogy állandóan ezt. Így van. Hallgatni. De, de lehet, hogy most innentől kezdve ez a per lement, és hogyha lesz ilyen valaha még, ami remélhetőleg tényleg megint nem lesz mondjuk még száz évig a foci történetében hasonló sztori, akkor már nem kell pereskedni, hanem itt lesz ez az eset, hogy amikor Szala meghalt, akkor is ki kellett fizetni a vételárat. Úgyhogy nem tudom, mondom, én megértem a két csapatot, mert mind a ketten elég rossz helyzetbe kerültek ezáltal, annak ellenére, hogy persze az ő veszteségeik nem hasonlíthatók mondjuk a családéhoz. Persze, persze.
1: Hát egy szomorú téma után egy, egy fokkal vidámabb, bárki tudja, félbeszakadt a karancslap tő, és a 60 mérkőzés a MOL Magyar Kupa második fordulójában, az MV3-as 60 már fél óra után három nulla-ra vezetett, tehát a gondok nem itt kezdődtek, hanem ott hogy a 34. percben a bíró két mezőny játékos, és egy kapust, a kapust is kiállította, majd a második fél időben még egy játékos is pirosat kapott, hát a karancsapújcói közösség egy picit paprikás angulatba került, és a játékvezetői 3 nem érezte magát biztonságban, úgyhogy lefújták a meccs, az aztán továbbálltak, én fociztam a hát, Blast 4-ben, és ott azért voltak elég kemény hangulatú mérkőzések, sőt, volt olyan is, hogy az egyik csapattársam, egy testvérpár volt, és az idősebbik az egy nagyon kemény figura volt. Ő Miután lerúgták az öcsét, szó szerint összeverte azt a csávot, aki, aki a szabálytalanságot elkövette, és ott csak
0: álltunk és nézzük, hogy most elvileg mi focizni jöttünk. Úgyhogy... Figyelj, én, a, én is játszottam a Blasz 4-ben, én úgy kerültem először pályára, hogy a, az egyik játékosunknak nem tetszett valami ítélet, és ilyen minősítetetlen módon színt a bírót, és a bíró jött a az, hogy figyeljetek, cseréljétek le, mert különben kénytelen vagyok kiállítani. <gül> és, és akkor így, így én lettem a cserejátékos, aki fölment a pályára, körülbelül a tizedik perc környékén. Uh, Ja, hát igen, ilyen sztorikat azért hall az ember. Meg én játszottam kézi meccset is ö, szerb határ közeli kis faluban. úgyhogy a, a betonos szabadtéri pályán, ott úgy állt pár ember a nézőtéren, hogy esernyőket dugdostak be a kerítésen belőre meg ilyenek, hogy akadályozanak minket, meg volt olyan, aki vasvillával jelent meg, úgyhogy azért ott volt, volt ilyen cidrizés. De ja, hát ez azt mondom, hogy ez hozzátartozik, csak vicces, hogy a Magyar Kupában is vannak ilyen meccsek. Ja, mennyei, megyei, ugye. A Lothar Mateusz
1: visszaadta Argentinának Dígon maradón a mezét, amit a 80 os világbajnokságon cseréltek el. 90-es évén is megosztoztak a mezeken, az egy német múzeumban található. Aki Mateusz az gyerekkorom kedvenc játékosa, én miatta lettem, Bajern szurkoló, és egy ideig, bár ezt próbálom tagadni, de még az internet is szorítottam. Tehát amikor a 90-ben megláttam a VB-n, én úgy, úgy kezdtem a 90-es VB-t, hogy abszolút holland drukkerként, mert hát abban az időszakban a, a, a velem egykorú gyerekek megőrültek, fanbastánél, hulitért, meg rejtkeztek, tehát a nagy holland hármasért. Aztán valahogy a, a, az olaszországi VB-n megláttam Mateusz játékát, és onnantól kezdve eh, a ja, és azóta is Bayern meg német válogatott, és nagyon szerettem tényleg, Szenzáció zseniális játékos volt, és ezek szerint, bár sok hülyeséget csinált nyilván pályafutása során, de, de nagyon bírtam, és nagyon nagy lelkű ez, hogy a ezt, illetve a másikat meg egy német múzeumnak, én tuti nem adtam volna sem vissza, se a múzeumnak, hanem
0: otthon őriztem volna bekeretezve, Ilyenek akkor szoktak történni, hogyha mondjuk Mateusz meghal, és a felesége felajánlja a meszt ilyen jótékony célokra, vagy ilyesmi, akkor szokott ez előfordulni, hogy így gazdát vált. De igen, hát egyébként ez egy szép sztori. És egy, amúgy az a vicces, hogy ezeknél a focistáknál milyen szintű gyűjtemény jöhet össze. Mondjuk egy, ilyen, egy Mateusz szintű focistának hány világsztártól van mondjuk aláírt meze, és uh, m- m- milyen élmény lehet egy focirajongónak rajongónak végignézni csak őket. Szóval ezek jó. jó igen, van.
1: ezeket a relikviákat. Hát ha esetleg egyszer megszorul, akkor ezeket, és pénzét eszi, akkor
0: biztos, hogy elég komoly bevételre lehet szert tenni. Hát egyrészt el, szerintem lehet, hogy itt a tényleg a, egy ilyen foci múzeumot ha alapítasz. Ja, persze. Az is sokat ér. Igen, igen ezek nagyon nagy dolgok lehetnek. A, van az a sports
1: bible, amit én követek közösségi oldalakon, és nyilván van, amikor egy picit vagy túllőnök a célom, vagy, vagy abszolút kamu a sztori, amit, amit hírul adnak, de nagyon érdekes történetről számoltak be. Megvan az a labdaszerdő gyerek, akit éreházár
0: rúgott meg, a, még korábban csinálja az játékosként, mert nem adta neki vissza a labdát. Hát bevallom színű hogy nincs, de, de most olvasva ezt a sztorit, jó, jó, pofa történet ez is. Na, igen, hogy, hogy hát a túlzás hogy követték az életútját, de
1: kiderítették, hogy azért ő ott egy, jó, nem érzi, az egyik befektetőnek volt, nyilván egy tehetős embernek a gyermeke, és labdaszedő volt, utána egy, egy elképesztő követőtábort épített ki a közösségi oldalakon, Twitter, Instagram, stb. És az egyik haverjával összeállt, és egy prémium vodka márkát alapított, és hát eléggé bejött a, a sztori, már hogy 40 millió fontra becsülik már a vagyonát a srácnak, <laughs> úgy, hogy nem csak ügyes labdeszedő volt, meg jó időhúzó, de eléggé úgy tűnik, hogy megvan a magánhoz való esze, mert azért ennyi pénzt nem lehet csak úgy összegyűjteni, és tényleg egy elég rentábilis
0: vállalkozást tudott létrehozni a Spanyával. Ja, hát figyelj! Ezt ezek ilyen Ugye ezek ilyen szerencsés együttállások, nem tudom, tehát a sportbulvár média, amihez a Sports Bible is tartozik, Igen. egyébként nem, nem akarom lefikázni, mert néha nagyon jó sztorik vannak ezeken az oldalakon, de, de nyilván ez a, ez a bulvár része a sportnak leginkább. Ennek egy óriási sztoria az, hogy az a srác, akit Azár megrugott Isten ugye hány évvel ezelőtt, abból milliómos lett és prémium vodkakat árul a haverjaival, amúgy nincs összefüggés a között, hogy az megrúgta meg. a. Között, ja, nyilván nincs. Rémió vodkát árul és sok pénze van. Kezdődik a US Open, mármint a tenisz US Open,
1: viszont Novák Gyokovics nélkül nem engedték be végül az USA-ba, bár pár nappal a rajt előtt visszalépett, pedig korteskedett uh, mellette, John McEnroe-tól
0: kezdve szinte mindenki, de hát nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a témát. Na tessék, nekem tököm tele van ezzel. Az a vicces, Mivel? hogy hallgattam a Salakblog podcastet, amit most Bálint, Dani Bálint és Petra fölélesztettek a hambaiból, és hallgattam a legutóbbi adást, és mondta, volt Petrának egy félmondata, amiben arról beszélt, hogy a kommentelők között sokan írták azt, hogy nem értik, hogy miért kell a politikának beleszólnia a sportnak. És hadd tegyek már fel egy költői kérdést. Mikor szól bele a politika jobban a sportba? A változat, van egy országnak egy szabályzata arra, hogy kiket enged be a határaim belülre, és és kiket nem. B változat, van az országnak egy szabályzata arra, hogy kiket enged be a határaim belülre, és kiket nem. Te kivételt tesz egy híres teniszezővel, vagy tök mindegy kivel. Egy politikus úgy dönt, hogy tegyünk kivételt, Novák gyokovics Számomra a B-változat az, amiben a politika jobban beleszól a sportba. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogyha egy országnak vannak szabályai, és ő ezeknek nem képes megfelelni, akkor nem fog belépni, és kész. És nem tök mindegy, hogy őt hívják, vagy Féderernek, vagy Nadának. tehát ez most nem Gyokovicsról szól, hanem arról, hogy ne várjuk már el azt, hogy csak azért, mert valaki jól teniszezik, kivételt kap arról, vagy az alól, hogy ő, ő rá milyen törvények vonatkoznak. Szerintem Abszett. én nagyon fölidegesítettem volna magam, hogyha egy ilyen különleges uh, Novák Djokovic kivétellel uh, ott lehet a US Open-en, még akkor is, hogyha sportszakmai, meg tenisz szempontból persze, jobb lett volna, de, de átlagemberként szerintem ez ilyen tök rossz látni azt, hogy hogy uh, vannak kivételek, és egyébként az a vicces, hogy most a különböző adójogszabályok között töltve az elmúlt hetekben egész sok időt, ott is azért elég mókás az, hogy, hogy vannak adószabályok, amik mondjuk a hivatásos sportolók esetében más értékhatárig választhatsz valamilyen adónemet, mint hogyha nem hivatásos sportoló vagy. Föltesze, összem, Mire a kérdés, hogy miért? Az, az nem egy ugyanolyan munka, mint amit én csinálok, vagy amit bárki más csinál. Szóval, hogy szerintem, mm-hmm. ha ilyen kivételezések vannak, az sokkal rosszabbat tesz egy társadalomnak, mint hogyha igenis a szabályok mindenkire vonatkoznak, akkor is, hogyha te Novák Gyokovics vagy.
1: Abszolút igazat adok. Tökéletesen egyetértek minden szavával. Annak, amit előbb elmondtál, akarnék, se tudnék vele, vitatkozni, annyi, hogy azért Nováj Gyokovics a el játsza el az áldozat szerepét, és igazából megkönnyítette volna mindenkinek a dolgát, és sokkal kevesebb mente mondta meg balhé, vagy akármi hiszti lett volna az ügykörül, hogyha azt mondja, hogy egyszerűen az egész tori elején bevállaltom, hogy figyelj, nem oltatok, mindenki bekaphatja, és kész. Ha indulhatok, indulok, ha nem indulhatok, akkor nem indulok,
0: és ennyi Szerintem Most egyébként is. nagyjából ezt csinálta. Hát azért ez az elejé túl, nem? Nem, ami tavaly decemberben, meg a januárban, e, idén-januárban történt, ez nyilván egy ilyen mismásolás, és volt ez, ez a része oké. Okay. De azóta tudjuk, hogy ő nem oltatta be magát, csak akkor ne várja azt, hogy majd külön engedélyt kap az Én, egyes mitállal a azt kell át, mondani, hogy
1: figyelj, tudom, hogy nem indulhatok, úgyhogy nem indulok. Persze. Ennyi. Több mint tíz ország jelentkezett a 2036-os olimpia megrendezésére. Szemezgessünk egy picit, vannak vicces országok. Mexikó, Indonézia, India, Nagy-Britannia, Katár, Spanyolország, Oroszország, <gül> Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom. Kinek adnád,
0: ha választatnám, Nem úgy volt, hogy mi kapjuk ezt az olimpiát? Csak úgy kérdezem. Volt úgy, hogy mi kapjuk? Én én úgy tudom, hogy az a mondás, hogy Budapest 36, nem? Ugye Brisbane-nek már lényegében odaadták a 32-es olimpiát, én én úgy tudom, hogy minket, hát idézőjelben értve a minketet, de hogy érteklődünk, mint mi, magyarok az olimpia iránt. Amit felsoroltál, abból azért egy kép mindenképpen kirajzolódik, ez pedig az, hogy az arab világnak most már illene olimpiát rendeznie, nem ez a kép, hát hány a fele az országoknak az arab világból jön, nem? Hát ha ez. Ha ez.
1: Hát az egy dolog, hogy ők jelentkeznek, de hogy illene olimpiát rendezniük, tehát, hogy nem tudom, hogy ez ja, illik, vagy nem illik, vagy oda kell adni, vagy nem kell adni, vagy. Attól
0: függ, honnan nézed a dolgot, mert most, hogyha végignézed azt, hogy az olimpiai sportágakban egyébként milyen fölényben vannak a nyugati civilizáció országai szinte mindenben, akkor. akkor akkor indokolatlan arról beszélni, hogy akkor legyen mondjuk itt egy Kajróban egy olimpia, viszont hogyha a föld lakosság számát nézed, akkor azért talán ez a legnagyobb olyan, hát ilyen nem lehet azt mondani egy egybefüggő közösség, mert azért a az arab világon belül igen-igen nagy különbségek volt, vannak. Én ö, gyerekkoromban egy pár évet Líbiában éltem, és azért, amit a szüleim meséltek, az, az a, a, abból az a kép rajzolódott ki az én fejemben, hogy, hogy itt nagyon nagy különbségek vannak országok, meg országok között. De hogyha azt mondjuk, hogy az arab világ az sok millió ember, ö, bizonyos helyeken olyan szintű fejlettséggel, ami megrendezhetővé tesz egy olimpiát számukra, ö, akkor Igazából mondhatjuk azt, hogy miért ne. És persze az arab világban nagyon sok helyen vannak problémák. Mondjuk, hogyha azt veszik alapul, hogy most Katár megrendez egy futball-vb-t idén, nekik stadionból elég jól el lesznek látva. Ez a részetet tehát infrastruktúrálisan ők rendben lennének. Ott ugye az emberi jogokkal van probléma. Egyiptomban, ahol talán az emberi jogokkal egy picit kevésbé van probléma, ott azért sok probléma van egyéb dolgokkal. Nem tudom, tehát hogy ez, ez szerintem egy nehéz kérdés, és szerintem nem lehet egy ilyen várándítással elintézni azt, hogy az arab világban még nem volt soha olimpia.
1: Nem, abszolút, ebben
0: egyetértünk,
1: viszont nem tudom, hogy mennyire szempont az, de szerintem a mai világban már semmilyen szempont, és csak az üzlet irányít mindent, hogy amit előbb említettél, hogy Katar-Szaudorávia, ugye a sportswashing jelenség, tehát hogy mit akarnak eltakarni, mivel, illetve hogy mennyire szarnak az emberi jogokra, mennyire nem, Oroszország sem értem, hogy miért ne, nyilván nem hát, fogja ugye, megkapni. De hogyha, ha az tehát... emberi
0: jogokon, mármint én, én egyetértek ja, elettem, azt mondom, hogyha az, kín... az, a, tehát az ugyanúgy... emberi jogokon való rugózás az Kínánál megállhatott volna, persze, és azért abszolút. Kína most rendezett 15 év alatt két olimpiát. Így van, a téli olimpiát megkapták az oroszok, tehát abszolút, ezért mondom, hogy nem tudom, Úgy nyilván azért kényelmi akkor... szempontból én tartalám azért, azért a 2007-ben, amikor... Ö, Oroszország megkapta a Szocsi Olimpiát, akkor azért még nagyon más volt szerintem a leányzó fekvése, mint most. Tehát, persze, euh, abszolút, abszolút. Még, meg meg, meg egyáltalán, hogyha persze. nem lett volna most a háború, tehát mondjuk 2007 és 2021 között is nagyon más volt Oroszországgal kapcsolatban szerintem a leányzó fekvése. Nem volt egyébként iszponálva az egész, de hát
1: azért ott, tehát ugyanaz az ember irányította az országokat. Hát igen, csak azért a, egy kicsit az másképp.
0: A tény lehet, hogy, tehát, hogy mondjuk 2007 szerintem... 2007-ben még szerintem nem jöttek olyan írek, hogy London utcáin megmérgeznek orosz állampolgárokat, meg ilyesmik. De lehet, hogy rosszul emlékszem csak. Na mindegy, szóval én azt mondom, hogy hogy az sem működik, hogy hogy mondjuk a a nyugati civilizáció, mondjuk az emberiségnek teszem azt a, a hatodát fedi le, vagy az ötödét, vagy ilyesmi, és akkor csak ezek az országok rendeznek. Nyilván nem, persze, hogy nem. Tehát, hogy nem, szer- az 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 nem tudom, a, a az, az nem hülyesség teljesen.
1: Így van, nem tudom, hogy, hogy milyen szempontok vezérlik eh, igazából majd azokat, akik döntenek, meg hogy mekkor ezt a lobby, meg tudod, hogy hogy, hogy zajlik ez a hát, Nemzetközi Olimpiai Bizottságban. pénzel. Így van, egy írgalmatlan lobby az egész, és szörnyű. A vicce sem jegyzem, csak meg hogy nyilván kényelmi szempontból, Annám a briteknek vagy a spanyoloknak. Tehát tudjunk aludni és tudjunk úgy szurkolni, hogy ez nekünk kényelmes, de nyilván ez egy, ez egy nagy képű. Önző hát a britek ugye most, jelentés. kaptak
0: spanyolok is azért 36-hoz képest 44 év. Nem tudom. Nem tudom. Egyébként Te lehet, e...
1: hogy szerencsés befutóként, meglepetésbe futóként majd
0: hozzánk vágják. Hát, de egyébként, hogyha ugyanezen az elven, hogy mekkora nagy ország, meg ilyesmi, India is szóba kerül, Hát ott jártam, nem éltem, de azért nagyjából tudom, hogy ott azért ilyen elképesztő különbség van, mondjuk, hogy hány millió vagy száz millió ember él olyan mély szegénységben, amit itt nem is nem is nagyon tudunk elképzelni. Nem biztos, hogy a helyükben én olimpiára költenék pénzt, de hát. ők tudják. Na, evezünk egy picit
1: az MB világába, hát egy egészen röhelyes sérülés miatt kihagyja komplett új szezont a drafta játékosbörze, második játékosra, akit másodikként választottak ki, Chad Hongren. egy Pro-M tornán LeBron James ellen védekezett, sérülés lett a vége, de teljes idén ki kell hagynia. Biztos, hogy ülnek a, a csapatánál.
0: Hát igen, ez elég kellemetlen dolog, de ez nem olyan, hogy most ugyanez megtörténhetett volna az első edzésen, is, és ugyanúgy kihagyod az egész szezont? Hát, oké, de
1: de az az edzés, és ott, ott magadat, illetve a csapat, vagy az edző, vagy bárki nem mutogathat újra senkire, vagy nem okolhat senkit, ez egy ilyen felkészülési brahi meccs volt, tehát hogy nem tudom, bo, hát, Jó. ez, ez butaság, tehát nem, nem biztos, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy mennyivel, mennyi, tehát hogy rábólintanak-e az ilyen, nyilván rá kell bolintaniuk a csapatoknak, a vezetőknek, arra, hogy a játékosuk elindul, egy vagy részt vesz egy ilyen tornán, egy ilyen versenyen, nem biztos, hogy én engedélyezném. Tehát nyilván előfordulhat ez egy edzésen, de azért egy edzésen sokkal jobban vigyázol a csapattársadra, mint egy, egy pármilyen pro tornán, ahol, ahol azért a bizonyítási vágy, a bármi dominálhat, érted? Ez a fiatal gyerek, úgy, hogy túl, LeBron James ellen védekezek, na majd én megmutatom, aztán rosszul érkezett, nem tudom, mi történt, lehet, hogy abszolút nem így volt, csak hogy benne van a pakliban ez a történet, és, és hát én biztos, hogy marha dühös lennék, hát biztos hogy dühösek Nagyon a csapatvezetői, az
0: nem kérdés, de én igazából régen nagyon azon, a, azon az állásponton voltam, amint te, de aztán talán amiatt, hogy a közösségi médiában eléggé sok sportolót követek és látom azt, hogy mondjuk a, az alpesi sízők miket csinálnak nyáron, azon kívül, hogy most már augusztus végén szinte mindenki Dél-Amerikában van, és havon edzenek. De hogy, tehát ezeknek a sportolóknak szerintem szüksége van arra, hogy a, a profi pályafutással járó edzések, meg meccsek, vagy versenyek, vagy akármik mellett is kikapcsolódjanak, mm-hmm. és hát mit tudom én, például volt nyáron egy ilyen story Instagramon megjelent, hogy Walter Atti ugrál egy eh, valamilyen ilyen, gondolom, dubstep koncerten, mert azt szereti ő hallgatni, Aha. és hogyha most ott véletlenül rosszul érkezik le, és kitöri a bokáját, akkor mondhatjuk azt, hogy micsoda felelőtlen hülyeség elmenni eh, profi sportolóként ugrálni egy dubstep koncertet, de közben meg valamivel ki kell kapcsolódni ja, ez ezeknek a sportolóknak, mert... és, és nyilván azért, szerintem gondolom, hogy Chad Holmgren is igyekezett vigyázni magára, hogy ne törje össze magát. Nem direkt Nyilván nem direkt csinálta, persze. persze. Szóval én, én nem, én mondom, régen abszolút az, azon a vonalom voltam, hogy, hogy hogy lehet ilyen felelőtlen egy sportoló, hogy összetöri magát valamilyen ö, kötelező tevékenységen kívüli dologgal. Most már inkább azt mondom, hogy igenis ezeknek a sportolóknak szüksége van kikapcsolódásra, és az nem feltétlenül csak az lehet, hogy otthon ül és tévézik, meg újságot olvas, meg ilyesmi. Mégis marad a
1: Brooklyn Net-nél Kevin Durant, a hírek szerint Steve Nash vezetőedző is marad, meg a GM is marad, azt nem lehet tudni, hogy Kyrie Irving marad-e, de gyaníthatóan ő is, tehát még egyszer nekifutnak ezzel a felállásra a Brooklynban, annak ellenére, hogy Durant ultimátum elé a tulajdonos, hogy vagy kivágja
0: az edzőt és a GM-et, vagy őt. Örülök neki, hogy ez lett ennek a történetnek a vége. Aztán majd Még lehet, sincs hogy szeptember végén, vagy nem tudom, mikor kezdődik az NBA szezon? Október végén, ugye? Október vége felállom. Lehet, a... hogy majd január közepén elcserélik mégis Durant, tehát nem bírja elviselni. <gül> <gül> Steve Nest, aki ráadásra egy ilyen, ilyen kifejezetten intelligens csábú égben áll, igen. nem?
1: Abszolút szenzációs játékos volt, óriási ja. játék intelligenciával, és gyanítom, hogy azért konnyit valamit az edzősködéshez is, igen, mert is nem, nem, nem kutyóütők mellett tanulta a szakmát. Forma egy érkezik az Audi 2026-ban, ez most már hivatalos, azt viszont nem lehet tudni, hogy melyik csapattal fognak összebútorozni, motorgyártóként érkeznek. Szerintem minél több csapat van annál szórakoztatóbb egy sorozat, úgyhogy tök jó. Távozik Daniel Riccardo a McLaren-től, nem igazából sikersztoriként vonul majd be forma 1 ez a forma egy történelemkönyveibe ez a házasság. Attól függet hogy Olaszországban azért arattak egy igen komoly sikert. Én nagyon szerettem Rikárdot, egy, egy rettentő jó karakter, nagyon, nagyon népszerű a szurkolók körében és a versenyzők körében is. Ugye itt mindenkit a cipőjéből, ami <gül> rémbusztus talán, szóval, de vicces. És túl azon, hogy tök tehetséges versenyző, valóban nem jött neki be ez a Metlaranes időszak. Kíváncsiok, hogy hol fogja folytatni.
0: Tudod, mi az érdekes az ő pályafutásában? Hogy kicsit no. azt érzed, hogy onnantól, attól a döntéstől kezdve, hogy a Red Bullnál megunta a második számú pilóta szerepkörét, eligazolt, onnantól kezdve szinte csak rossz ja. irányokba megy, nem?
1: Igen. Igen. A
0: Renaultnál, nem volt igazán jó az az autó, mm-hmm. amivel ment, a McLarennél most jó, de valahogy a csapat meg ő nem tudnak összeérni, igen. És uh, most ugye szó van arra, hogy esetleg visszatérne az a most már Alpin néven menőrőnóhoz, de az is lehet, hogy nem lesz széke. Még ugye még a ház kapcsán is szóba került Ricardo. Ja. Szóval uh, érdekes, hogy, hogy kicsit ilyen, mint egy ilyen lefelé menő spirálban lenne, amiből nem nagyon tud kitörni. Igen, szerintem azért mindenféleképpen
1: veszteség lenne, hogyha ő nem kapna széke, de hát már meglátjuk, hogy mi lesz. De az tény, hogy túl sok választási lehetősége nincsen. Nem ahogy Oroszországnak sincsen, mert hogy Stefán a Dominikáli kijelentette, hogy nem lesz Oroszországban Forma 1-es futam, de nem csak jövőre, hanem soha többé nem lesz. Ennek Tifikusan az jutott az eszembe, hogy ez, a, hogy ez a soha nem mondta, hogy soha. Mm-hmm.
0: E, tehát azért van az a pénz szerintem, amiért a... lett érdele majd a Forma 1. Nem csak az, hanem, hogy amikor Stefano Domenicali már rég nem fog élni, Forma 1 valószínűleg még lesz. Ja. Oroszország valószínűleg még lesz. Valószínűleg már nem Vladimir Putyinnal az élen. Ki tudja? Hát, nem tudom. amit tényleg, az, azt mondod, hogy soha, Sokkal szerencsésebb azt mondani, hogy szerintem, hogy amíg én vezetem ezt a céget, Na, igen, addig nem, igen, mert akkor igen. tényleg ez egy olyan ígéret, amihez tudod utána tartani magad. Mi van, hogyha hát nyugdíjba megy, nem is kell meghalni a Dominikália. Ja, ja. Nyugdíjba megy, öt év múlva az új főnök bejelenti az orosz nagy díjat, és akkor előhozzák, hogy a Dominikáli 2022. augusztusban azt ígérte, hogy soha többé nem lesz orosz nagy díj, szóval ezeket az ja, ilyen ja. hangzatos kijelentéseket én nem annyira szeretem. De ettől függetlenül egyébként meg az irányjal egyetértek, hogy amíg ez, a, ez, a, ez az ember, mert igazából itt nem is pártról vagy, vagy valami társaságról beszélünk, hanem egy emberről, amíg ő vezeti Oroszországot, addig ne is legyen ott forma egyes Túl azon, hogy
1: baromi unalmas volt a pálya, nagyon utáltam ezt a pályát.
0: Szerintem nem. Mármint nem tudom, nekem a, én mindig ilyen nosztalgikusan néztem vissza a szoci olimpiai helyszínekre, amikor ott mentek, és, és szerintem egyébként szép helyen is van az a Szocsi, nagyon, mondjuk az, aki kitalálta, hogy ott téli olimpia legyen, az nem, nem volt nagyon okos, de hát mindegy. Na és végül pedig
1: Tyson Fury, aki mostanság uralja a sportmédiát, szó szóval állítanak mégis folytatja a hét elején pontosabban, egészen pontosan hét napot, tehát ultimátumot adott a szervezőknek, hogy hozzák tető alá az Anthony joshua másodszor is legyőző ukrán uszik elleni csúcsmeccset, Állítólag ezen a héten lesz döntés ezzel
0: kapcsolatban, nem akármilyen bunyó lenne azért az. Igen, és ugye, amennyire hallottam, már rá is repültek az ilyen sportwashing cápák erre a sztorira, hogy a szaudiak, meg Katar, meg mit tudom uh-huh. én, még kicsoda mondta, hogy akkor legyen nálunk ez a meccs. Hát, ez Joshua, a ott volt, úszik ellen. Yeah. Hát figyelj. Kaptak is érte hideget, meleget. Én igazából rá, én szerintem ez a profi box, ez Amennyire én látom, és tényleg engem ez az egész nem is érdekel, csak nyilván találkozik az ember a hírekkel, amennyire én látom ez a sztori, ez ez sose volt az erkölcsök, meg a hagyományok, meg ilyesmiknek a a túlságosan erős fellegvára, mindig inkább arról szólt, hogy hozzuk ki belőle a létező legtöbb pénzt, nem tudom hány millió pay-per-view előfizetés a meccsekre, meg ilyesmi, ebben a közegben sokkal inkább el tudom azt fogadni, hogy, uh, nem tudom, Riadban, vagy tök mindegy, hol rendeznek mm-hmm. ilyen csúcs uh, box meccseket, mert előtte Vegasban volt, ami szintén nem a, az emberi erkölcsnek a fővárosa, szóval én ezt, ezt simán, uh, Vegászon belül is kaszinóknak a csarnokaiban, ugye, Bellagio, meg, meg mm-hmm. ilyenek, szóval én, én ezt abszolút el tudom fogadni, hogy ez ott legyen, de mondom, ez az egész... Uh, box világ, ez valahogy annyira távol áll tőlem, hogy, hogy nem tudtam sose szeretnék, nem is akarom megszeretni, mert nem érdekel.
1: Na, engem meg igen, hogyha belerakom Jó, a jövőet is. <gül> Ennyi volt az eheti heti Ácsi, megpróbáltuk összeszedni meg kivesézni a híreket, amelyeket érdekesnek, vagy akár fontosnak találtunk, remélhetőleg tetszett. Ha esetleg kimaradt valami, akkor küldjétek el nekünk, és ígérjük, hogy beletesszük a következő heti adásba Mostra. Búcsúzik a két műsorvezető, Névdány és Farkasfőgyi Gábor. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport
2: Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hú.